0: O2 Filmes apresenta O2Cast Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do O2Cast. Eu sou Thais Okamura, pesquisadora, redatora e colaboradora independente do departamento de pré-produção da O2 Filmes. No programa de hoje, nós vamos conversar com Roberto de Oliveira. Roberto é diretor e produtor audiovisual e está há mais de 50 anos por trás de momentos emblemáticos da música popular brasileira. Seu acervo inclui as séries Chico, sobre Chico Buarque, Maestro Soberano, sobre Tom Jobim, e Biografite, sobre Rita Lee. Hoje, vamos conversar sobre Elis e Tom Só Tinha de Ser Com Você, seu primeiro longa-metragem, que estreou no Festival do Rio e foi exibido na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, onde levou o prêmio da crítica de melhor filme brasileiro. O filme acompanha o encontro de Elis Regina e Tom Jobim para as gravações do álbum Elis e Tom, em fevereiro de 1974, em Los Angeles. O documentário musical revela os bastidores da gravação que mudaria suas vidas e se tornaria uma obra emblemática da música brasileira. Roberto, seja bem-vindo ao Dois Cast.
1: Oi, Thaís, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês.
0: É um prazer para a gente receber você aqui também. É, Roberto, Elis então, é o seu primeiro longa, né? Mas você tem uma carreira muito extensa na música e na televisão. Então, eu queria antes de mais nada começar o programa com você contando para a gente um pouco sobre a sua trajetória profissional.
1: Ok. É, eu comecei a fazer show bem, bem bem jovem, quando eu era presidente do grêmio da escola que eu frequentava. E aí, meio que naturalmente, eu acabei me profissionalizando, inicialmente na área de shows e logo juntamente é, fazendo televisão também. Então, o meu começo foi bem cedo e já com esse tipo de atividade música né é, aqui em São Paulo eu procurei um dia o André Dani para porque era um período da ditadura militar os estudantes todos muito interessados em se opor à ditadura né e, e havia uma, uma natural ebulição assim, no meio estudantil e eu fiquei com vontade de organizar shows nas faculdades para realmente é, unir os estudantes, e mais shows, obviamente, de artistas engajados né na, na, na luta contra a ditadura. E foi assim que começou o meu trabalho e eu montei o, o Circuito Universitário, que eram shows em escolas do principalmente nos estados de São Paulo Paraná e aqui essa região em torno de São Paulo e aí comecei a levar os artistas para lá e logo como consequência acabei começando a filmar esses eventos esses shows e aí começou a minha, minha história na música e na televisão e agora no cinema também
0: e aí, a partir desse momento, você começou a filmar esses shows? Eles começaram já a ir para televisão? Como é que foi isso?
1: É, eu, eu começava as temporadas do Circuito Universitário no Tuca. Fazia três dias no Tuca e depois ia viajar. Era um show por dia, um show em cada cidade. A gente tinha duas equipes muito grandes e cada uma, quando a gente estava fazendo um show numa cidade, a outra equipe estava montando já palco, cenário, luz, som na, na cidade seguinte. Era uma cidade por dia. A primeira temporada que a gente fez foi com Vinícius, Toquinho, é, quarteto em si e, e o Tio Mocotó, que é fazer a ritmo no show. E, essa foi, e alguns músicos, né? Com acompanhantes. Essa foi a primeira, foi um sucesso enorme. Eu não imaginava que fosse fazer tanto sucesso. E a gente conseguia lotar ginásios de esportes, principalmente, né, porque teatros hein, eram pequenos para a quantidade e público que ia assistir. Então, a gente fazia uma cidade por dia, e, por exemplo, uma cidade de 50 mil habitantes, vamos lembrar aqui, Tupã, no interior de São Paulo, tinha 50 mil habitantes mais ou menos, e tinha 5 mil pessoas na, no, no estádio, né, no ginásio de esportes, para assistir, portanto, 10% da população. Era um sucesso enorme. Os estudantes que faziam a distribuição dos ingressos, a gente mandava material de propaganda, dava uma participação para eles, e aí o show rolava. E quando eu comecei a, a, fazer, a, a gravar esses shows, que você perguntou, foi escolhi o Tuca, né, que tinha Teatro da Universidade Católica de São Paulo, que era um, era um teatro de mais ou menos, eu não lembro, mas eu acho que devia ser uns 900 lugares, ou 600 lugares, sinceramente eu não lembro agora. E, e ali que a gente gravava tinha condições ideais para gravar um, um palco interessante com profundidade uma boca de cena legal e a gente gravava ali no Tuca os, os shows aí comecei a gravar tudo que eu fazia a a Band a Rede Bandeirantes se interessou em exibir e me dava toda a infra para eu fazer a captação na época eu não existia tanto equipamento disponível como tem hoje né para produção independente só as TVs tinham equipamentos e aí a gente começou a gravar ali, a partir daí eu comecei a, a me dedicar muito à música e passei a vida inteira gravando música e, e guardando todo o meu acervo. Eu tenho um acervo, assim, bem grande, porque eu fazia... eu era produtor e licenciava os conteúdos para as TVs, então o, o material ficou comigo, né, na minha propriedade. E eu tenho um acervo enorme, assim, de coisas, portanto, desde, desde 1970, por aí, quando começou o circuito universitário, em até hoje, né, eu guardo tudo. e Nunca produzi muito para terceiros, eu sempre produzi mais com a minha produtora. Né. É essa história, o resumo da história.
0: E <risos> Então, Roberto, conta para a gente, é, na época da gravação do, do álbum Elise Tom, qual que era a sua relação com a Elise Regina?
1: Então, é, a Elise me procurou para fazer o circuito universitário, ela estava num momento meio complicado da vida dela, ela tinha um sucesso enorme, era a cantora mais popular do Brasil, tão um talento gigante, mas ela estava com um problema de uma, uma certa rejeição em função de dela de ter cantado na na, na Olimpíada do, do Exército. E aí a, 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 o meio acadêmico, os estudantes, a imprensa, os formadores de opinião começaram a, 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 a patrulhar muito a Elisa em função disso, né? E como fazer sentido, né? Porque... Fazer, não, não tinha sentido um artista naquela época apoiar um evento da ditadura, né? Mas a Elisa entrou nisso um pouco de alegre, sabe, na história. Ela não, não ela não tinha nada a favor dos militares, até eu falo isso no filme. Ela ela realmente fazia três shows por dia, uma roda-viva terrível, e acabou acabaram levando ela para esse show, o empresário que não, não sacou o risco que, que tinha para ela, para a carreira dela, isso, né? Naquele momento, fazer esse show inoportuno, né? E ela acabou indo fazer o show no meio de três shows por dia que ela fazia. Só que aí o mundo caiu na cabeça dela. Né? E, porque ninguém admitia isso. Um artista apoiar o evento do, do, de uma ditadura que perseguia os artistas, né? Que é, fazia censura... E aí a Elis estava nessa situação, aí ela resolveu fazer o circuito, queria fazer o circuito até para se reaproximar desse público que estava meio hostil a ela, né? E aí a gente fez... A... Aí eu convidei ela para fazer o circuito, ela fez uma temporada comigo, e aí ela se animou muito com aquilo, ela viu ali uma oportunidade de se aproximar desse público e aí ela me convidou para ser empresário galera eu não era empresário era produtor de televisão e produ... diretor de televisão e produtor de show eu não tinha nenhum interesse de ser empresário já se tem alguns compromissos aí que não enfim para mim não era interessante mas aí eu topei né porque quem vai recusar um pedido da Elisa e e aí a gente começou um trabalho e a primeira coisa que eu fiz foi tentar é, é, diminuir essa rejeição né então, a gente chegou à conclusão que tinha, fazer um, tinha que fazer um o reposicionamento, reposicionamento da carreira dela. E aí eu percebi logo que eu tinha que juntar a Elisa a alguém com muito prestígio para quebrar um pouco esse, essa rejeição. E aí surgiu uma oportunidade da, da gravadora de fazer um disco é, um disco homenagem para ela pelos dez anos na gravadora, a gravadora Poligram, Fonogram chamava a empresa na época. O eu acho que era um selo. E aí eles me procuraram e eu propus fazer encontro com o Tom, que eu achava que o Tom era menos atuante politicamente assim, era um cara mais... não estava envolvido naquela um pouco na, na, na polêmica toda do de, de, conflito ideológico que estava rolando no Brasil. Não que ele fosse um cara de direito, nada disso. Ele era um cara totalmente democrático, não sei o quê, mas ele estava um pouco distante da, do que aconteceu aqui no Brasil, morava fora né? do Brasil, e eu achei que o Tom era perfeito, o Tom era um cara generoso, assim, que ia entender a necessidade também ali de, de apoiar a Elisa naquele momento, de fazer. Um, ele tinha admiração por ela, e foi o que aconteceu, ele topou e a gente embarcou para Los Angeles, uma equipe de as 10 pessoas, músicos, produtores, todo mundo muito jovem, tinha 24 anos. E aí a gente chegou lá e foi muito positivo. A gente não foi para Los Angeles, a gente foi para Los Angeles porque o Tom morava lá. E ele não se dispunha a vir para o Brasil naquele momento, a gente foi para lá. E mas foi muito bom, porque a gente chegou num país livre, né, que respirava mais democracia, ainda na Califórnia, né, que sempre foi um lugar muito democrático e e aí fez muito bem para o disco, sabe? Isso ajudou muito o clima do, do estúdio, da, da gravação. Eu acho que o disco deve muito o sucesso dele, a qualidade dele, ao clima do, do entorno.
0: Né? E quando você decidiu gravar esse, esse encontro, você já tinha alguma intenção? Ia virar um programa? Ou, ou o objetivo era captar material?
1: É, eu saí daqui com a intenção de captar material, sem saber o que ia fazer com ele. E... mas não, tinha... não levei uma equipe de gravação, montei lá. Eu tive algum apoio de algumas pessoas, é, basicamente o, o, o kit né? o, é, o Christopher Gray, que era um americano que foi o cara que nos apoiou tecnicamente lá, deu todo o apoio de recursos técnicos. Tinha um brasileiro que era líder cultural, é, na... era vice né consulado de Los Angeles, que virou um cineasta bem legal, que é o João Tobias Azulay, que fez Doces Bravos, fez muita coisa bacana depois, mas ele estava estudando cinema na UCLA, na Universidade da Califórnia, e ele tinha uma... ele estava estudando som direto, era a especialidade dele, ele estava mexendo muito com som direto. E ele me ajudou muito dentro do estúdio, tanto que ele aparece como co-diretor do filme. É, foi, foi, foi fundamental a participação dele. Primeiro na captação de áudio, que é muito boa. E um disco, um filme sobre música, tem que ter um, um áudio bem legal. Ele tinha um nagra que ele registrava tudo, não só o som da mesa, da gravação, como tudo que acontecia no estúdio. Eu tenho 17 fitas de uma hora a cada de som ambientes do que se falava no estúdio, das conversas. Eu usei um pouco no filme e tenho esse, esse, esse conteúdo também. E aí a gente fez a gravação em 16 milímetros, eu gravei filmei uma cinco... gravação não, uma filmagem, filmei umas cinco horas, era um make-off, na verdade, né? Não existia ainda muitas histórias de make-off, mas a gente estava fazendo um make-off. E aí, esse material eu guardei por muitos anos, e eu sabia que o tempo ia fazer bem para essa história, a gente conseguiu agora fazer um filme nesse momento quatro anos que a gente começou a mexer com isso a gente percebeu que a gente tinha uma perspectiva histórica mais legal a gente conseguia enxergar o acontecimento com um distanciamento todas as histórias já estavam definidas o Tom e ele já tinham falecido quer dizer a carreira dele já tinha estava arredondada assim a gente sabia conhecera a trajetória inteira deles então isso facilitou a contar o filme, fazer o filme que é contar essa história que começa com a gravação do disco e termina hoje com o reconhecimento desse disco, desse álbum como um dos mais importantes já feitos no Brasil e, e provavelmente é o álbum brasileiro com mais é, penetração fora do Brasil. A gente percebe isso, por exemplo, com o número de acessos no mundo da, da interpretação de Águas de Março da do Dutton, que está no YouTube, por exemplo tem uma, uma, uma procura fora do Brasil é, praticamente igual à do Brasil, né? Então, esse álbum realmente foi fez muito sucesso e, e o filme conta a história dele, desde a realização até agora, né? tudo o que aconteceu. E, por sorte, eu pude estar em todas as etapas, desde lá do início da, da ideia do, do, do encontro, que foi minha, e eu que organizei esse, esse evento, esse encontro dos oi lá, e hoje eu estou contando a história, então é interessante. E,
0: e você falou, então, que você está mexendo nesse material faz quatro anos, mais ou menos, não é isso?
1: Isso, foi quando eu decidi fazer, porque eu estava com um pouquinho, desculpa, tava estava um pouquinho de preguiça, porque <risos> era, era tão picado o material, material, que não existia o um roteiro, fui lá filmando o que tinha, né? então eu tinha que inventar um roteiro novo agora, mas ficou fácil, porque a história já estava meio pronta. né? Então, aí eu me animei, Aí surgiu o um, um, um apoio do canal Arte 1, é, usando recursos do fundo setorial e mais alguns outros mecanismos que a gente usou de captação. E aí a eu comecei a fazer, mas foi bem difícil. Primeiro porque pegou a pandemia, que eu precisava gravar muita gente fora do Brasil. Isso me atrapalhou um pouco. E depois, porque material muito picado, né, é, até a gente ia o dar uma organicidade para isso foi um trabalho mesmo de fazer várias vezes, mexendo, mexendo então ele deu um pouquinho de trabalho também a parte de direitos né você é, pegar autorizações e negociar direitos de, de um de um evento que aconteceu 45 anos 45 anos antes mas a gente deu sorte conseguimos depoimento de todas as pessoas chaves chave, fundamentais nesse processo e, e é muito legal eu acho que o filme fiquei feliz com o resultado o fato de ser cinema é, e e não um programa de televisão especial de tv para mim eu não eu não, 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 não tratei diferentemente sabe a única coisa que eu cuidado que eu tomei é uma coisa que eu sempre cuidei que era trabalhar mais no no plano fechado né usar mais close essas coisas porque isso mas isso já fazia desde o começo da carreira quando não tinha ainda esses mecanismos, esses aparelhos pequenos, né? Para você assistir filme, às vezes, num, num, num iPad, num, 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 num tablet. E a gente não tinha ainda essa preocupação, mas já existia naquela época o Made for TV Movie. Era filme feito especialmente para televisão. E eu percebia que todo mundo trabalhava mais fechado, que era para ter um para ter um melhor aproveitamento na, na na tela pequena, né? época as TVs pequenos, então eu já desde o começo já estava acostumado a fazer é, trabalhar mais fechado e, e hoje onde as pessoas assistem filme no 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 smartphone, né, é, se justifica muito mais isso e, e eu já filmei com muito bem 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 fechadinho com close essas coisas então o filme ficou bacana para o tipo de tela que as pessoas assistem hoje. Não sei se eu expliquei direito.
0: É, super. Eu queria voltar um pouquinho na sua fala, que você comentou, então, que o filme teve um financiamento, né, uma parceria com o canal Arte 1. E eu queria só entender como é que foi esse processo. Você chegou a montar um projeto, tipo, te deu o te deu estalo para fazer o projeto nesse momento. Como que aconteceu essa conversa e vocês deram start no projeto?
1: Eu tenho um parceiro, um grande amigo meu, que é produtor... Cuidou de toda a parte de produção, que é uma, uma parte que se eu tivesse que me envolver, realmente eu não ia poder dar tanta atenção para o conteúdo, né? Que é o Diogo Pires Gonçalves. A produtora dele se chama Rinoceronte, aqui no Rio, lá no Rio, em São Paulo hoje. Ah, e aí ele, ele cuidou de tudo isso, inclusive essa parte toda de é, uso de incentivo, né? no caso do... Do, do fundo setorial, mas eu confesso para você que eu não, não, não sei te contar com detalhes sobre isso, porque eu não, 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 não me envolvi muito.
0: Mas mas a, a minha dúvida principal assim é o, o momento que te fez querer fazer o filme agora. Era isso que eu queria saber, assim. Se... Ah, entendi. Se...
1: Aí, aí foi o seguinte, tinha muita gente que me cobrava o tempo todo, sabe? Cobrava esse filme. E, e eu já estava até sem jeito. De... <risos> é, o, o Roberto Minascau, o João Mico, o João Tobe Azulay, né, que foi meu parceiro lá em Los Angeles, e todo mundo cobrava muito esse filme. A gente eu usei alguns trechos dele em alguns alguns projetos que eu fiz do Tom. Eu fiz alguns DVDs, alguns filmes que saíram em DVDs, né no caso do Tom. Uma série de três filmes. Fiz uma série com a Elise também de três filmes e usei alguns trechos assim, mas usando pedacinhos assim e nunca estava animado em, em mexer assim, estava, sei lá, esperando uma hora mais. E, eu... e aí todo mundo me cobrando, aí um dia conversando com o Diogo, a gente estava produzindo uma outra série junto com o Diogo, que é uma série para o canal Curta, chamado Mil e Uma Canções que Tocaram o Brasil, é um livro do Nelson Mota, e aí a gente estava produzindo, e toda hora a gente acabava falando de Elisiston, né porque sempre vem alguém que... E aí a gente, meu meio a gente emendou e fez, mas foi assim, não teve um, um gancho, sabe? Foi meio naturalmente, mas uma hora ia ter que fazer, né? E eu até brinco que, que eu não esperava ganhar nenhum prêmio, a gente ganhou, estamos muito felizes muito feliz por ter recebido um prêmio na Mostra de Cinema Internacional de São Paulo, prêmio do melhor filme brasileiro, prêmio da crítica, e eu até brinquei, falei, olha, eu não esperava esse prêmio, eu esperava entrar para o Guinness, Guinness nomination, né, porque talvez seja o filme que mais demorou para ser, ser concluído, <risos> né, então foram 45 anos, anos desde da captação até de ficar pronto, mas valeu a pena, eu acho que... Como eu já disse, o tempo fez bem para essa história.
0: Ah, legal. Então, aí, conta então, um pouquinho para a gente, Roberto, sobre esse processo da roteirização. Porque você falou que o roteiro, você sentia que ele já estava pronto, o tempo favoreceu a história. Você já entrou na montagem sabendo começo, meio e fim? Como é que foi?
1: Na hora que eu resolvi fazer o filme, eu peguei uma folha de papel e montei uma, uma, uma estrutura, né? E onde eu começo tentando. A, a minha principal preocupação desde o início foi de entender pra, com que público eu estava falando. né? E eu cheguei à conclusão que eu deveria me dirigir a pessoas que não sabem quem, não conhecem nem Elis, nem Tom. Né? E, e eu acho que. Eu, eu tenho uma a impressão, não tenho certeza absoluta dos números. Mas eu tenho certeza que a Elise e o Tom hoje têm mais públicos do que eles tinham quando eram vivos, né? Principalmente porque os meios de transmissão, de distribuição de conteúdo se multiplicaram, né? Muitas vezes daquela época para hoje. Então, eles têm uma audiência muito maior depois do que quando eles estavam atu atuando. E então eu logo concluí que a gente ia pegar para esse filme, porque o Tom é né, uma figura da música brasileira, é, talvez seja a mais conhecida fora do Brasil, né? Principalmente por causa do disco que ele fez com Sinatra em 1962, desculpa se eu tiver errado a data, que eu não tenho a memória boa para nomes assim, mas acho que foi 62. Ele fez o disco Sinatra e ele passou a ser durante 10 anos o compositor vivo mais importante do mundo. Né? Então eu, eu percebi logo que esse filme teria uma abertura para 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 fora do Brasil muito forte, é, tanto que o filme é, sei lá, acho que um terço do filme é falado em inglês, porque os participantes, os convidados são são pessoas de fora que não não falavam português. Então ele esse foi 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 filmado em Los Angeles, né? Foi tudo feito lá, o evento ocorreu lá e eu achei que... logo percebi que ele teria uma chance boa de, de viajar, né? E depois essa outra informação... de que o público... provavelmente a maioria do, do, do público que vai assistir esse filme... vai ser constituída de de jovens, talvez... pessoas que ou os, os estrangeiros que não conhecem muito bem Elis e Tom... conhecem um pouco Tom... não sei se conhece Elis... então eu fiz um filme pensando nessas pessoas... então eu começo com uma introdução explicando um pouquinho quem era o Tom na época do encontro e quem era a Elise. Depois a gente vem conta a história toda com aqueles dramas todos que tem aqueles conflitos e toda a gravação, todo todo disco, todo filme tem uma história pro o teste que o público nunca fica sabendo, né? Mas que geralmente é, geralmente é mais interessante até que o produto final, né? Porque o que acontece coisa ali, vocês mexem bastante com isso, sabem disso. E aí, a então a gente conta um pouco a história do disco, dos bastidores, o, o conflito que havia entre o Tom e a Elis. A Elis se sentia rejeitada pelo Tom, é... e então tem umas histórias bem interessantes que todo mundo contando isso. E tem um pouco também a gente aborda de alguma forma o drama da vida da Elis, né? Que é uma vida dramática, né? Eu tenho uma... morreu com 36 anos, no auge da de sucesso dela. Da, da. E, e, por último, a gente conta, comenta algumas coisas interessantes no filme, sobre a carreira deles, por que a Elisa não não fez a carreira internacional, embora ela fosse muito requisitada para isso. A Elisa estava sendo preparada para ser lançada como uma cantora internacional, assim, da maior importância. A gente conta as histórias, por que que isso não ocorreu. E e também é... é conta a transformação que a Elisa sofreu depois desse encontro. Ela virou outra cantora, né? Ela realmente aprendeu... Ela É uma temeridade eu falar isso, mas acho que a Elisa aprendeu... Ela se tornou uma cantora completa depois desse disco, ela não era. Era uma explosão de talentos, mas depois desse disco, ela a partir do, 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 do encontro com o minimalismo do Tom Jobim, e com aquele negócio do menos é mais, né? E, e ela aprendeu a economizar as notas, não jogar nota, não desperdiçar nota na hora de cantar. E eu acho que ela virou uma cantora muito mais precisa e muito melhor, e muito, eu acho que ela chegou no, no na, a percepção, né, depois do encontro com o Tom.
0: E, e como é que foram esses dias em Los Angeles para você, captando material, observando tudo isso, acho que talvez sem, sem contar muito do que tem no filme, mas assim pessoalmente como é que foi essa experiência para você?
1: É, eu sabia quando fiz o encontro que eu tava, é, que ia ser um, um encontro histórico, eu não tinha dúvida disso, nunca tive. Eu achava que eu admirava tanto a Elis como cantor e o Tom como compositor, eu achava os dois assim, o Olimpo da música. né? E Então eu nunca tive dúvida disso. Eu tinha dúvidas sobre se a gente ia conseguir, né? e quase que não consegue. A Elis ameaçou voltar no meio, teve briga, E mas eu sabia que era um, um acontecimento histórico, por isso também que eu desdobrei lá para conseguir montar uma equipe com com um técnicos dos Estados Unidos e, e alguns brasileiros que me ajudaram também, como o caso do João Mico, me eu registrei porque eu sabia que eu estava registrando um momento histórico, que ia se transformar uma coisa boa em algum momento, mas é, eu fiquei com medo do, 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 do de não terminar, né, por causa dos conflitos, mas aí é, logo eles se reconheceram, né é, nas suas respectivas genialidades né um reconheceu a genialidade do outro e aí ficou uma liga incrível incrível. eles pareciam que tinham nascido um para o outro né por isso, por isso até que a gente usa o nome só te inicia com você do, do subtítulo do filme e e foi incrível aí foi uma coisa tudo deu certo foi maravilhoso. Então, é, eu me senti muito feliz, assim. Eu, eu eu acho que eu fiz isso muito por ousadia também. Eu, eu fui meio irresponsável e as pessoas que me apoiaram também, porque era era muito caro né fazer isso e, e e tinha essas dificuldades todas, né? Então, era um projeto, assim, com uma margem de risco enorme. Mas eu acho que aquela é, responsabilidade da juventude e de alguns caras que... Também eram muito ousados, como foi o caso do André Midani, que apoiou projetos projeto assim, de uma maneira é incrível. O André, depois, fala no filme, conta também a história do filme, um pouquinho antes dele falecer. E foi uma ousadia, assim, uma mas aquelas coisas que a gente faz quando a gente ainda não tem muito muita estrutura, muita coisa a perder, né? que você acredita e vai e mete a cara. E foi isso que aconteceu. E o resultado está aí.
0: Ah, legal. E, e Roberto, é, você disse que ganhar o prêmio na Mostra Internacional de Cinema foi uma surpresa. Como é que foi para você participar da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, participar do Festival do Rio, e como é que o público e a crítica têm recebido o filme até agora?
1: Tem recebido muito bem, eu acho que melhor até do que eu imaginava, porque eu, eu, eu terminei o filme um pouco perdido, assim porque se convive tanto tempo com aquele material, né que você enxerga, assiste ele inteiro, assim, mas você já perde um pouco a a referência, porque nada é novo, né, aquilo ali está tudo... e Então eu tinha um pouco, uma certa insegurança, mas eu tinha um pouco de dúvida de como seria. Eu sabia que seria bem aceito, né, com esse elenco, eles estão, uhum. só se fosse muito ruim mesmo para fazer coisa, para não dar certo. E... Mas não imaginava que ia ter tanta receptividade, assim, sabe? Eu achei que a, a, algumas partes do filme poderiam ser rejeitadas, que a gente aborda de alguma maneira o final trágico dela, não sei se as pessoas iam aceitar bem isso ou não, mas eu fiz o que eu achava que tinha que fazer. Né? E Então, foi bem recebido, está sendo muito bem recebido. A, a mostra de cinema até eu me surpreendi, porque eu não, eu, sabia que eu, eu achava que eu não estava competindo, porque o meu parceiro o Diogo me disse que a gente estava como convidado, mas daí me convidaram para ir lá no dia... Eu imaginei que fosse fazer alguma menção ao filme e ligado de manhã no dia da entrega dos prêmios, assistindo para eu ir, não sei o que. Eu, eu imaginei que ia ter alguma menção, alguma... Hora eu tinha informação que a gente não estava competindo, mas aí na hora que foram anunciar o melhor filme brasileiro, fiquei curioso. Falei, Quem será? Na <risos> que eu vi lá que era, que era o nosso filme, ele veio até um certo susto, assim. Mas foi maravilhoso, assim. E, 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 e esse prêmio da Mostra abriu já tem abertura a gente está recebendo convites de festivais do mundo todo e foi muito bom foi muito interessante e eu fiquei feliz também de ser num momento como esse né na mostra de cinema da do um pouco da retomada cultural né e, e essa mostra de cinema é, é uma é uma é um evento que de resistência cultural, né? então nós ficamos muito felizes.
0: Ah, é legal. E eu ia te perguntar justamente isso. Você falou que é um é um filme que tem uma uma possibilidade de uma abertura internacional bacana. Como é que está a previsão de festivais e até de lançamento do filme em circuito?
1: É, ele vai ele vai estar nos cinemas em março e, e no Arte 1 também é meio concomitante. Vai ter uma uma temporada de cinema meio curta, mas bem intensa, assim, bem grande no Brasil todo. E, e aí ele estreia no Arte 1, fica um período no Arte 1, depois vai é para as plataformas. né? Mas ele, a previsão é que ele esteja, esteja
0: disponível em março. E você pode contar um pouquinho sobre esses festivais que recebeu convite, ou é o convite ou é segredo, não pode?
1: Não, eu, eu tenho alguns, mas eu não lembro. assim. Eu, na verdade, não estou acompanhando isso, que é o co o, 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 o o Diogo que cuida disso mas eu sei que é recebido já veio Festival de Lisboa, Festival de Roterdã, é, tem um, uma meia dúzia de festivais assim, importantes que já, já convidaram para o filme e tem outros que nós mesmos vamos tomar a iniciativa de enviar, né? porque já existem um circuito de festivais, para cada tipo de filme tem um tipo de festival, então a gente vai trabalhar bem isso, porque a gente acredita muito na carreira internacional desse filme.
0: É, legal. E, Roberto, curiosidade, você falou que você tem vários registros de outras, ou tem outras gravações, outros shows, outros artistas. Tem mais alguma coisa que você tem, tem planos de transformar em filme?
1: Olha, eu, eu já fiz três produtos assim, que eu, é, que eu citei agora há pouco. O Tom, eu fiz o maior que eu fiz com o Chico Buarque, uma série de 12 filmes que foram é, distribuídos por DVD. Foi o DVD mais vendido no Brasil, na história, essa série do Chico. Eu fiz 12 filmes temáticos com ele. Por isso que eu não distingo muito a parte de, de fazer uma coisa para cinema ou para televisão, porque no fundo, ou para ou outras mídias, porque, na verdade, o filme do Elidio Estão é igual aos outros que eu fazia, né? só que os outros não em cinema. O foco não era cinema. E eram era outros mercados que eram mais atraentes para a gente, em termos, de, inclusive, comerciais. Então, eu fiz 12 filmes do, do, do Chico, temáticos, cada um de um tema, de uma característica da obra dele. Fiz três da Elis. A Caixa do Chico é uma série chamada Chico Buarque. É, são quatro boxes, cada um com três DVDs, foi esse formato que saiu. Também foi exibido em TV e agora vai ser exibido de novo. É, a Elis foram três filmes que nunca foram exibidos em TV, e o Tom também, três filmes temáticos, né, que nunca foram exibidos em TV. E da Rita Lee eu fiz uma, um, três filmes também, chamado uma série chamada Biografite. Esses são é os mais importantes com o meu acervo. Agora dá para fazer muito mais coisas, né? Então eu estou, é, depois de Elis e Tom, eu pretendo fazer outras coisas e estou preparando também um filme sobre o Vinícius de Moraes no circuito universitário, que é isso que eu citei lá no início da primeiro trabalho, a primeira viagem que a gente fez no circuito universitário foram 40 cidades onde eu tive o prazer de, de viajar todas as noites com o Vinícius do meu lado assim no carro e ele e, e cada via... a gente viajava sempre depois do show ia para outra cidade geralmente percurso de duas horas uma hora e meia a gente viajava de madrugada e o Vinícius contando as histórias todas dele e quando terminou o circuito eu tomei o cuidado de anotar tudo que, que ele que ele me falou e, e, e o filme vai ser um, vai ser um filme de tratamento ficcional contando o circuito e contando essas histórias do Vinícius.
0: Ah, é legal. E então esse tem mais algum outro projeto futuro que você gostaria de compartilhar com a gente ou no momento você está focado nesse?
1: É, eu tô. Eu como diretor, tô, 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 eu vou mexer com esse. Mas a gente tem outros projetos usando principalmente o meu, o meu acervo e que, que eu também nunca mexi muito com o acervo, porque eu nunca, nunca gostei muito de de mexer com memória. Eu sempre gostei de fazer coisa nova, mas agora está tendo muita procura né, com essa multiplicidade, multiplicação dos meios de distribuição, principalmente a chegada do, 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 do streaming. Está né, é, tendo muita procura por documentário, por histórias de, de, de músicos. próprio Festival do Rio, o de São Paulo também, mas o do Rio tinha dez filmes sobre história de, de música. Né? Quase todos, se eu forneci algum material para eles, então, está tendo muita procura. Então, está tendo mexer com a acervo. Mas eu não pretendo, eu particularmente, ficar mexendo muito com a acervo. Eu, eu vou desenvolver projetos, mas que eu não vou me envolver tanto como diretor assim, como foi o caso de Elis Tom, que Tom. Porque precisa muito tempo de dedicação para isso. E, mas eu quero fazer outras coisas. Tem algumas outras ideias e no momento oportuno aí também eu, eu começo a contar e divulgar. Ah,
0: legal. E, Roberto, tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Pode ser sobre cinema, alguma coisa que a gente não falou aqui, o que o que você quiser aproveitar o espaço.
1: É, eu acho que... Eu estou torcendo muito para a gente ter daqui para frente uma, uma retomada é, cultural brasileira, né? Isso aí eu acho que estamos esperando. A cultura brasileira foi, foi muito oprimida nesses últimos anos e a gente está esperando que haja de novo uma descompressão para que a criatividade apareça, né? O Brasil é um país muito criativo. Eu acho que poucos países têm tanta criatividade, principalmente na área de música. Né? E eu, eu, eu torço muito por essa descompressão e as pessoas ficarem animadas de novo, em produzir, em criar. Eu acredito muito que isso vai ocorrer. Esse ano 2023 é estratégico, né? Então pode ser a retomada da, a cultural é, no momento em que, na pós-pandemia, também as pessoas estão muito animadas, querendo. As pessoas, muita gente se sentindo meio sobrevivente, né, de uma ameaça tão grave para a humanidade. As pessoas querem, então, revendo o seu... o jeito de enxergar a vida. E isso é muito... é um ambiente propício para a né? para criação artística. E se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, então, é isso aí que fala, né?
0: Ah, legal. Roberto, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo filme. Ficamos muito contentes com, com tudo, com, com as histórias que você contou para a gente. Foi um prazer receber você aqui no a cast
1: Tchau, obrigado e adorei conversar com vocês. Um abraço.
0: E muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. E até a próxima. Esse foi o O2Cast. Com episódios publicados semanalmente. Siga o O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima.